0: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. Pod Bmedia ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bugün önemli bir konuyu ele alacağım. İster çağın ruhu de, ister insan yaratılışı, insanın varoluş sancısı... Değersizlik duygusu hatta inancı diyeceğim ben buna. Şimdi her zamankinden çok daha yaygın. Önümüze konulan idealler, idoller, ulaşmamız gereken hedeflerle sürekli kıyas içindeyiz. Ya öyle bir çağda yaşıyoruz çünkü. Bazılarımız her an hissediyor bunu yani kronik bir şekilde tüm varoluşuyla. Bazılarımız da başarısız olduğunu düşündüğünde, reddedildiğinde daha anlık, akut olarak çıkıyor ortaya bu durum. Değişmeyen bir gerçek var ki, sen de arada böyle hissediyorsan, değersiz olduğunu düşünüyorsan yalnız değilsin. Ve bu konuda utanmana, endişeye kapılmana da gerek yok. Hepimiz, her birimiz insan olarak değerimizi sürekli olarak yeniden gözden geçirip duruyoruz. Başkalarıyla ilişkilerimizde, başkalarının gözünden kim olduğumuzu belirlemeye çalışıyoruz aslında. Değersizlik inancı yer yer birçok insanın canını yakan çarpık bir inanç ve aslında onunla mücadele etmek de mümkün. Eğer hayatında zaten genelleşmiş bir değersizlik inancın kabulün varsa bu artık gerlişik, sorgulamadan kabul edilen bir düşüncedir zihninde. O yüzden söylediklerimi duyduğunda ilk tepki olarak sadece var olarak bile değerli olduğuna inanman çok da mümkün olmayabilir. Çünkü çocukluğundan beri yaşadığın tecrübeler sayesinde önemsiz, varlığının hiçbir değeri olmayan, işe yaramayan biri olduğun fikri zihnine yerleşmiş durumda olabilir. Ama gerçek şu ki her şeyden önce senin değerin ne başarıların ne de başarısızlıklarınla ilgili. Kişi olarak içsel bir değerin var. Yalnızca sen olduğun için, bu yeryüzünde var olduğun için yani. Bu söylediklerime inanmayabilirsin dedim ama işin özünde ben değersizlik inancından kurtulmayı kendimize yalan söylemekten çok kendimize gerçekçi bir gözle bakmak olarak tanımlıyorum. Bu bölümde de özellikle değersizlik duygusu. Duygu diyorum çünkü aslında dilimize çok yerleşmiş ama ben demin dediğim gibi daha çok bir inanç olduğuna inanıyorum bunu. Ama aynı zamanda yanında eşlikçi duygularda olduğu için zaman zaman değersizlik duygusu, zaman zaman değersizlik inancı diyeceğim ben buna. Şimdi öncelikle değersizlik inancının ne olduğunu, kökenlerini, nelerden kaynaklandığını, hayatımıza nasıl olumsuz etkiler bıraktığını sonrasında da Öz saygımızı, öz değerimizi sağlıklı bir zemine nasıl oturtabileceğimizi anlatmak istiyorum. Ama değersiz duygusuna girmeden önce meselenin temeline inip felsefi ve biyolojik boyutlarını anlamamız faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu da doğadaki diğer canlılarla karşılaştırıldığımızda insan yavrusunun eksik doğması ve desteğe ihtiyaç duymasına kadar uzanan bir mesele aslında. Bu konuyu Engin Geç'tan hep sık sık referans verdiğim, çok sevdiğim insan olmak kitabında çok güzel anlatır. İnsanın diğer hayvan türlerine, doğaya karşı zayıf bir varlık olduğunu söyler ve bu sebeple de her birimizin varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Çünkü hayatın en başında, daha çocukken bu kendi kendine yetememe durumu yüzünden yaşamına normal bir çaresizlik içinde başlar insan. Tüm o güçlü yetişkinlerin arasında güçsüz bir varlıktır o. Bu düşünceyle hayatı boyunca onu hükmeden insanlar ve doğal güçler üzerinde gücünü kanıtlamaya, üstünlüğünü kurmaya çalışır. Hatta bununla da yetinmez ve kusursuz bir varlık olmaya çalışır diye anlatır Engin Hoca bu durumu. Gerçekten doğadaki hayvanları ve yavrularını düşün mesela. İnsan yavrusu diğerlerine göre prematür doğuyor ve yıllar boyunca da bakıma muhtaç yaşıyoruz. Diğer canlıların yavruları hemen kendi ayakları üzerinde dururlar. Kuşları düşün. Kısa bir süre sonra uçmayı öğreniyorlar. ya Bağımsızlıklarını kazanıyorlar hemen. Avlanıyorlar ya da kendi yiyeceklerini kendileri bulmaya başlıyorlar ya da bir kedi yavrusu aynı şekilde. Yani doğduktan birkaç gün sonra yürüyebiliyor. Ama biz insanlar öyle değiliz. Doğumumuzdan sonra uzun yıllar boyunca ebeveynlerimize, onların desteğine bağımlı yaşıyoruz. Hatta bu destek olmazsa hayatta kalamıyoruz bile. Yani Çoğu bebek doğduktan sonra neredeyse bir yıl boyunca yürüyemez mesela. Yani benim çocuklarım farklı aylarda büyüdü ama aşağı yukarı hep aynıydı yani. Yaklaşık 10 aylık atıyor bir insan bebeği, yavrusu ilk adımlarını. İşte bu güçsüzlüğümüz aslında varoluşsal olarak bir eksikliği anlatır bize. Ha, anneye muhtacızdır bir kere. O yoksa biz de yokuzdur. Yani şöyle aslında bu: biz başkalarıyla ilişkilerimizde tam oluruz. Yani insanlar yoksa başkaları yoksa var olamayız. Hatta bebeklik döneminde annenin gözünde görürüz kendimizi ve öyle tanımlarız. Yani varlığımızın öyle emin oluruz. Çok ilginçtir bu gerçekten. Yani o yüzden. Hani hayatta sonrasında da başkaları tarafından görülmemek, yok sayılmak bizim için ölümle eşdeğerdir. Yani böyle durumlarda derin bir değersizlik inancı kaplar içimize. Ve işte bu kimlik inşaımızın oluştuğu ilk ilişkimizden sonra, yani annemizle oluşan bu ilk ilişkiden sonra hayatımız boyunca bu eksiklik duygusu yakamızı bir türlü bırakmaz. Yani bunu aşk bölümünde anlatmıştım. O arzu dediğimiz şey, hani ki arzuyla kastettiğim hani yalnızca romantik veya cinsel bir şey değil. Herhangi bir şey duyulan arzudan bahsediyorum işte bir kariyer olabilir, bir işe, eşyaya ya da üretmeye duyduğumuz arzu da olabilir bu. İşte arzu dediğimiz şey aslında bu eksiklik hissinden doğar. Bu açıdan baktığımızda eksiklik duygusuna dair olumlu bir çıkarım da yapabiliriz aslında. Yani eksiklik duygusu biz insanları harekete geçirir ve hem birey olarak hem de tür olarak gelişmemizi ve ilerlememizi sağlar. Durağın olmak, sürekli aynı rutin davranışları sergilemek yerine yeni şeyler aramamıza neden olur. Yani aslında eksiklik duygusu iyi şeylere yol açabilir diyebilirim. Zaten Engin Geçten da meseleyi böyle yorumluyor kitabında. Şöyle yazıyor. Doğadaki tüm varlıklar eksi bir durumdan artı bir duruma geçmek için sürekli çaba içindedirler. İnsandaki eksiklik duygusu da bireyin gelişimi ve insanın evrimi için gerekli bir dürtüdür. Eksikliğin fark edilmesi insanı güdüler ve eyleme geçirir. Ama burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yani denklem şöyle, eksiklik duygusu eşit değildir ki değersizlik duygusu. İnsanın varoluşsal olarak eksik olduğunu fark etmesiyle değersizlik ilenci gelişmesi, değersizlikle bağlantılı duygular hissetmesi birbirinden farklı şeyler. Ha, bu ayrım önemli. Çünkü varoluşsal olarak eksik olduğumuzu kabul etsek bile bununla barışık olabiliriz. Bunun insanın genel varoluş durumu olduğunu kabul etmek zaten herkesin eksik olduğunu kabul etmek demek. Bu da hissettiğim eksiklik duygusunun bana özel olmadığını anlatır aslında bana. Ve tam tersi herkesin eksik olduğunu kabul ettiğimde bu eksikliklerimle de değerli olabildiğimi farkına varabilirim. Ama değersiz olduğumu düşünüyorsam bu durum ilkinden farklı. Çünkü değersizlik düşüncesi diğer insanlarla kıyas üzerinden besleniyor. Yani kendi hayatımı başkalarınınkile kıyaslayıp kendimi işe yaramaz, sevgi ve saygı hak etmeyen biri olarak görürüm burada. Bu yüzden de işte eksikliği ortak insanlık. Yani tüm insanlığın ortak durumu olarak ele alabilsem de değersizlik duygusu yalnızca beni hedef alır. Ben diğerlerine göre daha değersizimdir. Ve sürekli olarak değersizlik inancıyla yaşamak zordur. Yani bu düşüncenin nelere neden olduğunu az çok tahmin edebilirsin aslında. Profesyonel ya da akademik hayatımda, okulda ve işte belli görev ve sorumluluklardan kaçabilirim bu inanç yüzünden. Çünkü kendime karşı inancım zayıflar. Bazı şeyleri elde edemeyeceğimi ya da hak etmediğimi düşünebilirim. Bu da çoğu zaman daha az çabalamama neden olur. Bir yerden sonra değersizlik duygusu kendini gerçekleşeceğin kehanete dönüşür hatta. Değersiz olduğumu düşündüğüm, öyle hissettiğim için daha az çabalarım ve daha az çabaladıkça da kendimi daha çok yerleştirir, daha çok değersizlik düşüncelerine saplanırım. Yani profesyonel hayat dışında da tabii hayatımızı sürekli olarak etkiler bu olgu. Özellikle de kişisel ilişkilerimizi çok etkiler. Mesela değersizlik inancı herhangi bir eleştiriyi kaldıramama ya da birisi beni onaylamadığında, reddettiğinde ruhsal bir kriz yaşamama neden olabilir. Sırf bu krizden kaçmak ve bu olumsuz duyguları yaşamamak adına başkalarını memnun etmeye çabalayabilirim. Yani bunun için de kendi istek arzularımdan vazgeçebilirim. Takdir almak için her şeyi yapan, kendinden vazgeçen bir insana dönüşebilirim yani. Çünkü kendimi değersiz görüyorsam, takdir almak dönemsel olarak bana kendimi iyi hissettirebilir. Çünkü benim özümde değersiz olduğumun farkında olmadıklarına inanırım o zaman. Yani kendi inancım ne kadar takdir görürsem göreyim, sırf buna bağlı olarak değişmez aslında. Ya sadece insanların değerli olduğumu sandıklarını düşünürüm o kadar. Şimdi hala bu yıkıcı hisle yaşarım. Yani şöyle düşün. Takdir aldıkça bu alkışa, ilgiye doymam. Hep daha fazlasını isterim. Yani sonunda tamam yani inandım ben değerliyim demem. O takdiri sürekli görmek isterim. Yani narsistik kişilik bozukluğunda da olan tam olarak budur aslında. Yani yoğun bir takdir edilme ihtiyacı vardır orada. Ama özünde kendinin bile farkında olmadığı hisler, düşünceler, işte değersizlik, özsaygı saygı düşüklüğü, acımasızlık vardır kendine karşı. Bunu da o büyüklenmeci tavrıyla, yarattığı personasına olan hayranlığıyla kapamaya çalışır. Bunun dışında patolojik bir kişilik bozukluğu olmayan durumlarda da yani, narsistik kişilik bozukluğu gibi bir bozukluğun olmadığı durumlarda da yine benzer tavırlar vardır tabi. Mesela tüm bunlara ek olarak utanç, suçluluk gibi duygular da inancının eşlikçileridir. Bu yüzden sosyal hayatta, sosyal ortamlarda utangaçlık ve çekingenlik de beraberinde gelir. Bu da sosyal olarak kendimi yalıtmama, temastan, yakınlıktan kaçınmama neden olabilir. Aynı zamanda çağın problemi olan mükemmelliyetçiliği de tetikler bu inanç. Mükemmelliyetçilik başarı odaklı veya onay odaklı özdeğeri kapsar. Yani koşulludur. Başarılıysam, onay alıyorsam değerliyim diye düşünebilirim. Ve kendimi yıkıcı bir şekilde tamamen buna diyebilirim. Amerikalı profesör yazar Brene Brown konuyu çok güzel özetler. Çok severim. Yani Daha önce de bahsetmiştim. Oprah'ın podcastine misafir olduğu bir bölüm vardı. Onu dinlemeni çok tavsiye ederim. Oprah Super Soul diye bir seri bu. Ve konudan bağımsız olarak orada eski Amerikan başkanı Theodore Roosevelt'ın bir The Man in the Arena diye konuşmasını yorumlar. Bence harika bir bölümdü ama o ayrı bir konu. Şimdi konuya dönersem Brianna Brown mükemmelliğiçilikten de bahseder ve çok güzel özetler konuluyor. Yani Mükemmelliğiçilik aslında elimizden gelenin en iyisini yapma çabasıyla aynı şey değil. Yani bu durum böyle basit bir başarılı olma isteğinden, kişisel gelişime önem vermekten çok farklı bir şey aslında. Mükemmeliyetçiliğin ardında mükemmel yaşarsak, mükemmel görünürsek, mükemmel davranırsak suçlamanın, yargılamanın, utancın acısını en aza indirebileceğimize veya bunlardan kaşınabileceğimize olan çarpık inanç yatar aslında. Yani mükemmeliyetçilik de bir anlamda bu acılara karşı bir kalkan yani savunma mekanizması. Ve mükemmelliyetçilik aslında bizi koruyacağını düşünerek üzerimize taşıdığımız çok ağır bir kalkan. İşte işte tam da bu ağırlık bizi kaçmaktan alıkoyan, hareket etmemizi engelleyen şeyin ta kendisi. Şimdi değersizlik inancının nelere sebep olabileceğini anlattım az çok. Ama gelelim asıl önemli konuya. Sen de hayatının belli dönemlerinde veya mütemadiyen değersizlik duygusunu işte buna karşı sarsılmaz bir inancı içinde taşıyorsan Şimdiye kadar saydıklarımdan birini veya birkaçını deneyimliyorsan yapman gereken şey aslında kendine ayakları yere sağlam basan bir özdeğer inşa etmek. Kulağa korkutucu geliyor olabilir ama gelmesin. Çünkü evet yani zaman lazım, emek lazım bunun için ama o kadar zor, o kadar imkansız bir şeyden bahsetmiyorum. E şimdi zaten özdeğer kavramını açıkladıktan sonra neden zor olmadığını da anlayacaksın bunun. Öz değeri yeterince iyi olup olmadığını, kendi değerini belirleyebilme yeteneği olarak da düşünebilirsin. Yani kendine olan inancın, kendini kabul etme yeteneğiyle ilgili bir olgu bu. Her ne kadar özgüvenle yakın ve bağlantılı bir şey olsa da ve hatta yani günlük hayatta aynı anlamlarda kullanılsa da aslında aynı şeyler değiller bunlar. Aralarında bir takım nüanslar var öz değer ve özgüvenin. İlk olarak özgüven mesela yaptıklarına ve yapabileceklerine olan inancınla ilgili. Yani kendin hakkındaki düşüncelerin, hissettiklerin, inandığı şeyler özgüvenini de belirliyor. Bu da çoğu zaman eylemlerine ve hayatında ne yaptığın ve yaptıklarını değerli bulup bulmadığınla ilgili olur genellikle. Ama özgüven zaman zaman dışarıdan görünüşüne dair algılarından da beslenebilir. Yani özgüveni daha çok dışsal eylemlerimiz belirler. Yani Özdeğer ise anlaması çok daha basit bir kavram ve onu özgüvene göre çok daha içsel bir mekanizma üzerinden tanımlayabiliriz. Özgüven için kendimiz hakkında ne düşündüğümüz, hissettiğimiz ve inandığımızla ilgilidir demiştim. Özdeğer ise hayatımda ne yapıyor olursam olayım, nasıl görünüyor olursam olayım, ben bunların hepsinden daha büyüğüm diyebilmek. Yani özdeğer ne yaptığımla ilgili değil, kim olduğumla ilgili bir kavram. Her şeye rağmen değerli olduğumu, sevilebilir olduğumu, bu yaşam için gerekli olduğumu derinden bilebilmek demek aslında. Bu yüzden de kim olursam olayım, ne yaparsam yapayım kendimi kabul edebilmekle ilgilidir değer. Peki, değersizlik duygusu neler neden olur? Kısaca buna biraz değineyim istiyorum. Bazen düşük değer çocukluk yaşantısıyla ilgilidir. Mesela çocukluk dönemimde ebeveynlerimle ilişkim bana yeterince iyi olmadığımı, koşulsuz sevilmediğimi ya da sevilmeyi hak etmem gerektiğini düşündürürse, ki bu birçoğumuzun çocukluğunda var bence koşullu sevgi işte, bunu yersen seni severim, bu sınavı iyi geçirirsen işte seni alkışlarım, o zaman küserim işte bunu yapmazsan gibi şeyler. Bunlar hep bir koşullu sevilme durumu oluyor. Ve kültürümüzde de böyle bir şey olduğu için hepimizde bu yeterince iyi olmama inancı gelişebiliyor. Ve bu olduğunda da ne oluyor? Büyüdüğümde değersizlik duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyorum. Yani sevgiyi ve saygıyı hak etmem için sürekli çabalamam, bir şeyler başarmam işte daha çekici görünmem gerektiğini düşünebilirim. Kendim için koyduğum bu ışıklar çok yüksek olduğu için de sürekli bu ışıkları aşmaya çalışırken gerçekten yorulabilirim ve yetersiz hissedebilirim. Ha zaten tam da bu yüzden ebeveynlere çocuklarınıza koşulsuz sevgi verin denir. Çünkü sağlıklı bir özdeğer algısı en çok çocukluk döneminde alınan koşulsuz sevgiden beslenir. Bunun dışında daha önce reddedilmiş olmakla değersizlik duygusuna neden olabilir. Mesela platonik aşkıma karşılık verilmediğinde bunu demek ki sevilmeyi hak etmiyorum şeklinde yorumlayabilirim. Ya özellikle o gençlik döneminde çok olur bu ergenlikte. Ve bu tabii ki hatalı ve sorumlu bir çıkarım, çarpık bir şey. Ama platonik olarak aşık olmuşsan eğer bu çıkarımın ne anlama geldiğinde az çok anlayabilirsin sanırım. Yaralayıcı, zarar veren bir ilişkide de öz değer algımız sarsılabilir. Hatta Eyva hayatımda bir narsist var bölümünde bahsetmiştim bundan. Çok yıkıcı insanlar oldukları için, yani eşlerinin, partnerlerinin tüm öz değerini, öz saygısını yıkabildikleri için narsistler kendimize dair inançlarımızı değiştirebilirler. Yani sana mesela kendini bir hiçmişsin gibi hissettirebilecekleri için onlarla bir ilişki içinde bulunmak öz değer algın açısından bayağı risklidir. Yani çok özgüvenli bir şekilde bile girsen o ilişkiye bir bakarsın sonuna doğru kim olduğunu unutmuşsundur. Yani böyle de bir durum var. Yani narsist biri onunla ilişki içinde bulunan kişide travmalar yaratabilir veya işte travma geçmişi olan biri ise özel algılarını da zedeleyebilir. Yani tabii şimdi burada anlattıklarımın hepsi yani tüm bunlar bireysel kişiye özel faktörler. Yani illa 2 artı 2 4 gibi bir formül veremem burada. Zaten psikolojide hiçbir şeyde bu kadar net ve keskin formüller vermemek gerekiyor bence. Çocukluk yaşantın sana özgü ya da ilişki geçmişin de öyle. Ama bilmem fark ediyor musun yani günümüzde özdeğer sorunu ve değersizlik duygusu giderek daha toplumsal bir sorun haline gelmeye başladı. Bunu düşününce de ben hani bu kadar insanın çocukluk travması veya ilişki travması olamaz herhalde diyorum kendime. Peki, o zaman mesela buradaki sorun ne? Açıkçası ben bunun toplumun fazlaca özgüven odaklı bir topluma dönüşmesine bağlıyorum. Yani başta biraz bu durumdan bahsetmiştim bölüme giriş yaparken. Ya hazır şimdi öz değer ve özgüven ayrımını da yapmışken bu konudan biraz detaylı bahsedeyim. Ya bence günümüz toplumu fazla özgüven odaklı dediğim gibi. Ya bununla birlikte de bayağı rekabetçi bir toplumun içindeyiz şu an ve. Yani yüksek özgüvene bu denli odaklı bir toplumda yaşamakta, öz değerimizi, içsel değerlerimize dikkat ederek belirlemek yerine başkalarıyla karşılaştırarak ölçmeye itiyor çoğumuzu. Çünkü rekabetçi bir kültürde yaşıyoruz ve bu rekabetçi kültür bize kendimizi iyi hissetmemiz için özel ve ortalamanın üzerinde olmamız gerektiğini söylüyor. Sanki insanların değerleri işte Instagram'daki takipçi sayısı veya like sayısıyla ölçülüyor gibi algılıyoruz mesela. Ya da başkalarının hayatlarında ne kadar harika yaşadığını görüp kendimizi değersiz hissedebiliyoruz. Öz değere dair buradaki sorunu sanırım sen de görüyorsundur. Yani hepimiz aynı anda ortalamanın üzerinde olamayız. Yani mümkün değil bu. Ve öz değerimizi kendimizi sürekli başkalarıyla karşılaştırarak belirlemeye çalışma, sürekli kaybetmek zorunda olduğumuz bir savaşa girmek gibi aslında. Çünkü öyle veya böyle her zaman bizden daha çekici, daha başarılı, daha akıllı biri olacak ve kendi değerimizi sürekli başkalarıyla karşılaştırarak ölçmeye çalıştığımızda sevilmeye layık olup olmadığımız konusunda şüpheye düşme ihtimalimiz artacak böylelikle. Zaten günümüzde yapılan akademik çalışmalarda yani birçok çalışma öz değerimizi dış etkenlere dayandırmanın aslında ruh sağlığımız için zararlı olduğunu gösteriyor. Mesela Michigan Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Ve öğrencilerin öz değerlerini içsel veya dışsal kaynaklara dayanarak belirlediklerinde ne kadar iyi incelenmiş. Burada öz değerlerini akademik performans, dış görünüş veya başkalarının onayını almak gibi dışsal faktörlere dayandıran öğrencilerin daha fazla stres, öfke ve ilişki çatışmalarına maruz kaldığı görülmüş. Ayrıca bu öğrenciler stresten kaçmak amacıyla daha yüksek düzeyde alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamışlar. Yani daha çok kullanmışlar. Ama aynı çalışmada özdeğerlerini içsel kaynaklara dayandıran öğrenciler için sonuçlar ilkinin tam tersi. Hatta öyle ki bu öğrencilerin sadece kendilerini iyi hissettikleri değil, aynı zamanda daha yüksek akademik başarıya da sahip oldukları gözlemlenmiş. Muhtemelen şu anda peki bu değersizlik inancını aşıp nasıl yüksek bir öz değer inşa edebilirim diye soruyor olabilirsin. Bunun için de birkaç düşünme yöntemi ve egzersiz paylaşabilirim seninle. İlkine gelirsek. Yani Öz değer oluşturmanın ilk adımı kendimizi başkalarıyla karşılaştırmayı ve her hareketimizi değerlendirmeyi bırakmaktan geçiyor. Başka bir deyişle eleştirel iç sesimize karşı meydan okumak diyebiliriz. Ha, bu eleştirel iç sesi biliyorsun çünkü hepimizin içinde var bu. Hani yeterince iyi değilsin, şey sevilmeyi hak etmiyorsun, değerli değilsin gibi şeyler söyler durmadan. Kendimize karşı yıkıcı düşüncelerle bizi sürekli rahatsız eden o sesi hepimiz tanırız. Hani çizgi filmlerde bir omuza melek, bir omuza şeytan otururdu. Böyle farklı farklı şeyler söylerlerdi ya. Ha, özellikle Tom ve Jerry'de olurdu çocukken izlerken. Hani biri şunu yap tamam derdi böyle kötü bir şey için. Biri çok daha olumlu yaklaşır her şeye melek olduğundan. Ama bu sesi ben o sol omuzdaki zalim, kötü şeytana benzetiyorum işte. Ha, elimden gelenin en iyisini yapsam bile sürekli yetersiz olduğumu, daha iyisini yapmam gerektiğini söyleyen bir ses bu. Aslında... Çocukluk deneyimlerimizden, erken yaşta maruz kaldığımız eleştirel tutumlardan bize miras kalan bir şey. Ama işte biz de içimizdeki bu eleştirmene meydan okuyabiliriz. Yani bunu öylece kabullenmek zorunda değiliz. Ve kendimiz hakkında olumsuz bir bakış açısını benimsemek yerine kendimizi olduğumuz gibi görmeye başlayabiliriz. Bunun için önce bu sesi fark etmek, ardından da ona karşı cevaplar vermek önemli. Aslında tam bundan hayatımı zorlaştıran düşüncelerden nasıl kurtulurum bölümünde bahsetmiştim. O bölümde paylaştığım egzersizler, işte düşünce stilleri, içimizdeki bu sesle mücadele etmede bize yardımcı olabilir. Çünkü aslında dikkatli incelersen bu eleştirel iç diyaloğunun aslında pek de öyle akılcı veya gerçekçi taleplerde bulunmadığını fark edeceksin. O zaman içindeki eleştirimin ağzını açtığında onu bir anlığına duraklat kendine bu eleştirilerin ayaklarının yere basıp basmadığını gerçek bir dayanağı olup olmadığını sor bu ses nazik mi mesela sana söylediği şey gerçekten bilmen gereken bir şey mi eğer hepsine cevap hayırsa ona karşı kendi cevaplarını vermen yani kendi arzularını, duygularını ve özlerini değerini bulman da çok faydalı olacak gelelim ikinci adıma bu da öz değeri gerçekten neyin belirlediğini sürekli kendimize hatırlatmaktan geçiyor her şeyden önce Kendini başkalarıyla karşılaştırıp değersiz olduğunu düşünüyorsan eğer, değerini belirleyen şeylerin neler olmadığını hatırla. Hani ne kadar kazandığın, işyerindeki pozisyonun, dış görünüşün, ya da sosyal medyada seni kaç kişinin takip ettiği. Bunların hiçbiri ne kadar değerli bir insan olduğunla ilgili değil. Bunları hatırla. Toplumumuz paraya, statüye ya da popülerliğe ne kadar değer verirse versin, bunların hiçbiri aslında iç değerimizi belirlemez. Hatta bir adım geriye çekilip daha geniş bir perspektiften bakarsan eğer, başkalarının değer verdiği ve uzun süreli ilişkiler kurduğu kişilerin ortak özelliklerini de görebilirsin. Şimdi Nezaket, şefkat, empati yeteneği, başka insanlara saygı göstermeleri, etrafındakilere iyi davranmaları bunların hepsi çok önemli özellikler insanların kişiliğindeki. Ve bizi değerli yapan, yani sevilebilir olmamızı sağlayan şeyler tam da bu özellikler. Ne ne kadar popüler olduğumuz ne statümüz ne başka bir şey. Hatta sık sık bahsettiğim antik Yunan filozofu Epikür kendi felsefesinde hayatta bizi olduğumuz gibi kabul eden dostların önemini vurgular. Günün sonunda çok zengin ya da çok başarılı olma isteğinin altında özünde toplumda saygı görme, sevilme isteğinin yattığını söyler. Ve bizi koşulsuz seven, hangi şartlarda olursak olalım yanımızda olan dostlardan aynı tatmini alabileceğimizi söyler. Günümüz koşullarında tabii ki bu tartışılır ve basit ihtiyaçlarımızın karşılandığı durumlardan bahsediyorum burada pek tabii. Çünkü epikür de yoksulluğun fiziksel acı getirebileceğini kabul eder. Yani açlığın, susuzluğun, üşümenin, hastalandığında kendine bakamamanın, dinlenememenin, fiziksel olarak kendini çok zorlamanın. Hepsinin ayrı acıları vardır. Ama şöyle de bakmak lazım. Yani en basit düzlemde ihtiyaçlarımız karşılandığında... Çok arzuladığımız belli başka şeylerin saplantıların altında başka insancılık ihtiyaçların yaptığı da doğru. Gelelim üçüncü maddeye. Daha önce de defalarca kez dile getirdiğim öz şefkat pratikleri var burada. Bunlar kendine şefkat yani bir arkadaşına davrandığın gibi kendine de aynı nezaket ve merhametle davranma uygulamaları. Özeleştiri yapmak yerine kendine ve deneyimlerine karşı açık, meraklı, kabullenici, sevgi dolu olmayı öğrenmek yani. Bu tabii sadece teoriyle olan bir şey değil, pratik de gerekiyor ve dediğim gibi biraz zaman alır. Ama sonuçta her yolculuk bir adımla başlar diyorum. O yüzden o adımı atmak çok değerli. Ve bu uygulamayı da o üç adımda tamamlamak mümkün. Bir, mesela değersiz hissettiğinde canın yanacak. Sen işte tam o zaman o acını fark et ve onu kabul et. Burada acı vardı kısaca. Onun farkında ol, ondan kaçma. 2- Acıya karşılık kendine nazik ve şefkatli ol. Yani acı duyduğun için kendini yargılama. Çok insancılı bir his. Şefkatle yaklaş. Yani bir arkadaşın acı çekiyor olsan ona nasıl şefkatle ilgi gösterirsin? Aynı şeyi kendin içinde yap. 3- Kusurlu olmanın insan deneyiminin bir parçası olduğunu ve hepimizin kusurlu olduğunu hatırla. Bu bana hep çok iyi gelir. Ne zaman kötü hissetsem, melankolik hissetsem, bir şeyleri üzülsem, değersizlik kaplasa içime. Aslında bunun ortak insanlık olduğunu, herkesin ortak durumu olduğunu hatırlatırım kendime. Ve o an çok iyi hissederim. Çünkü insan bazen böyle durumlarda kendini tek sanıyor, yani tek hissediyor. Rasyonel bir şekilde bilse bile bunun doğru olmadığını, his olarak... Hele ki değersizlikle bu çok yaşanır. Bir tek ben böyleyim hissi kaplar insanın içini. Yani bunu kendine hatırlatmak. Herkes böyle hissediyor demek. Yani kötü bir his yaratıyorsa karşındaki sana bir şey dediğinde, senin dediğinde onu da yaratıyor. Yani o da insan, o da seninle aynı duyguları yaşıyor aslında. Bunları bilmek gerçekten çok yardımcı oluyor bana. O yüzden bunu sık sık kendimize hatırlatmakta fayda var. Yani değersizliğe gelince de yani çoğumuzun hayatında değersiz hissettiği dönemler oluyor. Bunun birçok insanın yaşadığı ortak bir düğü olduğunu bilmek kendine karşı şefkatle yaklaşmana da yardımcı olur. Şimdi sürdürülebilir bir yüksek özdeğer inşa edebilmek için dördüncü ve şimdi paylaşacağım son maddeye gelirsek. Şimdiye kadar söylediklerim daha çok düşünce egzersizleriydi. Şimdi ise hayatında varoluşsal bir değişim yaratmakla ilgili bir şey söyleyeceğim. Özdeğerini geliştirmenin en etkili yolu önemli olduğunu düşündüğün etkinliklerde yer alıp hayatına anlam katmak. Ya bu çok önemli bir şey ama çok da atlanır aslında yani çok az kişi bunu uygulamayı seçer ya mesela başkalarına yardım etmek insan hakları alanında mücadele etmek gibi etkinlikler değer duygumuzu inanılmaz arttırır cömertlik anlamlı bir amaç için mücadele hem fiziksel hem de zihinsel olarak bize iyi gelir zaten araştırmalar da bunu gösteriyor ama tabi hepimiz anlamı farklı yoldan bulabiliriz bu yüzden ille de hayırseverlik yapmak zorunda değilsin sana kişisel olarak anlamlı gelen şeyleri, ilgi alanlarını düşünüp bu etkinliklere katılım sağlayabilirsin. Burada önemli olan şey benliğinden daha büyük bir hedef bulmak. Yani ruhsal enerjini kişisel çıkarlarının ve ilgi alanlarının ötesine geçen aşkın hedeflere yatırdığında değersizlik duygusunun bu inancın doğrudan kaybolduğunu göreceksin. Çünkü anlamlı ve bizden büyük bir amaca katkıda bulunmak dünyadaki yerimize ve önemimize dair sağlam bir zemin hazırlar. Peki, şimdi bölümün sonuna gelirken, sana sormak istediğim soru şu. Sen değersizlik duygusunu en son ne zaman hissettin? Bu duyguya neden olan şeyi hatırlıyor musun? Mesela işinle ya da kariyerinle mi ilgiliydi? Yoksa birine karşı beslediğin duygularına karşılık mı alamadın? Bunları gözden geçirdikten sonra bu bölümde konuştuklarımız üzerinden bu konular hakkında neler yapabileceğini düşünebilirsin. Bir sonraki patikada birlikte yürüyene dek, yalnızca sen olduğun için değerli olduğunu bildiğin öz saygın, öz şefkatin yüksek günler dilerim. Görüşmek üzere.